1: A la une de l'actualité, l'interruption volontaire de grossesse. L'IVG sera bien inscrite dans la Constitution. L'Assemblée nationale a très largement voté en faveur de cette mesure ce jeudi. La corrida ne sera pas interdite en France. Le texte a finalement été retiré car trop d'amendements ont été déposés. Les députés n'auraient pas eu assez de temps pour les étudier avant le vote. Le procès du crash Rio-Paris avec les proches des victimes qui se sont exprimés ce jeudi... Émotion et colère devant le tribunal correctionnel de Paris, le récit dans votre journal. Et puis des millions d'habitants toujours privés d'électricité et d'eau potable en Ukraine, c'est la conséquence de nombreux bombardements russes dans le pays. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre édition de la nuit. C'était donc une, un jeudi mouvementé à l'Assemblée nationale. Les députés ont commencé cette journée par voter l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. Adoption du texte proposé par les insoumis à une très large majorité. 337 voix pour, 32 contre. Sur place, Florian Tardif
2: premier feu vert pour l'inscription du droit à l'avortement dans la constitution, les députés ont adopté à une très large majorité 337 voix pour contre 32 contre), cette proposition de loi, une avancée que l'on juge historique ici et qui a été célébrée en musique par les députés de la NUPES qui ont entonné à cette occasion l'hymne du mouvement de libération des femmes, debout les femmes. Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale qui portait ce texte pour la France insoumise, a expliqué que le signal envoyé était immense et qu'il résonnait bien au-delà des frontières de notre pays. Maintenant, le le texte est entre les mains des sénateurs, vont-ils l'adopter ou non En tout cas, la partie sur la contraception a été retirée, partie qui aurait pu conduire au rejet du texte par les sénateurs. Le Sénat va-t-il voter le texte C'est toute la question. En tout cas, si les sénateurs décident d'adopter cette proposition, la route est encore longue puisqu'il faudra ensuite organiser un référendum sur cette question avant une adoption définitive.
1: Et les discussions se sont ensuite enflammées dans l'hémicycle. Les députés étaient invités à débattre sur l'interdiction de la corrida en France. Mais face aux centaines d'amendements, le député insoumis qui portait le texte, Émeric Caron, a été contraint de retirer son texte car le vote n'aurait pas pu être réalisé dans les délais imposés. Regardez cette séquence.
3: L'insulte, l'insulte. chers collègues, on ne s'entend pas. Vous donner cette assemblée. Chers collègues, s'il vous plaît. Quelle honte. Chers
4: Quelle collègues. Si...
3: C'est une évidence, ça me coûte, ça me coûte de le reconnaître. Oui, ça me navre. Et je tiens, je tiens à m'en excuser, je tiens à m'en excuser auprès de celles et ceux qui ont tellement compté sur nous pour obtenir une victoire historique. Mais je dois, bien, je dois bien me résoudre, je dois bien me rendre à l'évidence, nous ne pourrons pas abolir la Corrida en France aujourd'hui. Applaudissez, soyez fiers de vous. Je tiens à rassurer celles et ceux qui nous écoutent. Ce qui vient de se passer aujourd'hui, ce qui... Ce qui vient de se passer aujourd'hui n'est pas une fin. Si on, on est un peu à la télé, madame. Si Sachez qu'on nous regarde. Sachez que les Français peuvent voir ce qui se passe dans cet hémicycle. Et je les invite à regarder ce qui se passe ici.
1: Enfin, séance électrique ce jeudi soir autour de la réintégration ou non des soignants non vaccinés. Des discussions qui ont provoqué de nombreuses suspensions de séances. Je vous propose de découvrir cette séquence pour le moins surprenante.
3: Vous êtes content d'avoir pu trouver une petite mesquinerie obstructive pour ne pas laisser une niche aller jusqu'au bout. Tu vas la fermer
4: Monsieur Servat, non, chers collègues, chers collègues, on ne peut pas revenir aux objectifs de cette manière-là. La séance est suspendue pour 5 minutes. Pas
1: Allez, l'affaire McKinsey à nouveau à la une de l'actualité. Deux informations judiciaires ont été ouvertes par le parquet national financier portant sur l'intervention des cabinets de conseil dans les campagnes électorales de 2017 et 2022. Le parti présidentiel est tout simplement accusé d'avoir favorisé le cabinet McKinsey. Les explications avec Sandra Buisson.
5: L'ouverture de ces procédures fait suite à plusieurs plaintes d'élus, d'associations, de syndicats et même de particuliers, mais aussi aux conclusions de la commission d'enquête du Sénat en début d'année. Les parlementaires avaient alors révélé que sous la présidence d'Emmanuel Macron, l'État avait eu massivement recours à des cabinets de conseil privés pour mettre en œuvre des réformes, des stratégies économiques ou des politiques gouvernementales. Ça a été le cas par exemple pour gérer l'approvisionnement en masques pendant le Covid ou réfléchir à l'évolution du métier d'enseignement. En 2021, ces dépenses se sont montées à près d'un milliard d'euros. La question que se posent aujourd'hui les juges d'instruction désignés le mois dernier, c'est de savoir d'abord si Emmanuel Macron a favorisé certains de ses cabinets de conseil et notamment McKinsey. Le journal Le Monde avait révélé fin mars que plusieurs consultants et anciens salariés de ce cabinet avaient participé à la campagne de 2017 sur leur temps libre. Ensuite, certains avaient obtenu des postes au sein de la Macronie. Dans le cadre d'une information judiciaire distincte. La justice cherche aussi à vérifier si des cabinets de conseil ont pu intervenir et de quelle manière dans les conditions financières des deux campagnes électorales d'Emmanuel Macron, 2017 et 2022. Les magistrats vont donc éplucher ces comptes de campagne.
1: Allez, le procès du crash du vol Rio-Paris, ce jeudi, ce sont les proches des victimes qui étaient à la barre. Des prises de parole à la fois déchirantes et accablantes à l'encontre de Airbus et de Air France, notamment. Noémie Schulz c'était sur place.
0: Ses pères, mères, épouses, frères et sœurs sont venus rappeler qu'à bord de la F447, il y avait 228 êtres humains. Avant le 1er juin 2009, nous étions insouciants depuis pour ne pas avoir remplacé trois sons de pitot pour un coût de 3 3000 euros. Nous ne le sommes plus, résume Philippe, qui a perdu son frère aîné. Pour trois sons de pitot non changés, mes parents ont vécu le pire, la perte d'un enfant. Chez ses proches de disparus, la colère est à la hauteur de la tristesse. colère d'abord contre la lenteur de la procédure judiciaire. 13 ans, 13 ans de vie sur pause. J'avais 26 ans le jour du crash. J'en ai 39 aujourd'hui, souligne Guénola. Son fiancé l'avait demandé en mariage une semaine seulement avant l'accident. Colère aussi contre les deux prévenus, Airbus et Air France, qui continuent de réfuter toute responsabilité dans le crash. Ophélie, la sœur d'une victime, se tourne vers les représentants légaux. Vous représentez le fleuron de l'aéronautique, mais vous me faites honte. Vous êtes de grandes entreprises, vous avez de grandes responsabilités. C'est votre devoir de les assumer. Mais ni le président d'Airbus, ni la directrice générale d'Air France France ne sont présents pour l'entendre, ce qui ne manque pas de faire réagir l'avocat Alain Jakubowicz. Même quand on est un capitaine d'industrie, il n'y a pas de rendez-vous plus important, pas de choses plus importantes que de venir à la rencontre de ceux dont on est responsable de centaines de vies détruites.
1: On en vient à ce drame à l'hôpital Cochin, dans le 14e arrondissement de Paris. Dans la nuit du 27 au 28 octobre, une femme de 34 ans y a été violée alors qu'elle était hospitalisée. L'agresseur présumé, un jordanien de 22 ans, était visé par trois obligations de quitter le territoire. Plus de détails avec Sophia Dolé, Marine Sabourin et Florian Paume. Il
6: est 4h du matin lorsqu'un infirmier surprend un homme en train de violer une patiente inconsciente dans sa chambre. L'individu prend alors la fuite avec en sa possession la carte bleue de la jeune femme. La victime a décidé de porter plainte contre X par le biais de son avocat. Selon lui, les faits qui se sont déroulés dans l'hôpital public Cochin sont un double traumatisme.
1: Dû aux faits criminels dont elle a été victime, mais également au regard des circonstances. à savoir que ces faits criminels ont eu lieu dans un hôpital. Généralement, dans un hôpital, on se sent en sécurité.
6: Dans un communiqué, la PHP a d'abord tenu à exprimer son soutien et sa solidarité à l'égard de la victime et à confirmer l'agression de la patiente au sein de ses locaux. L'hôpital apporte également les premières précisions sur le déroulement des faits.
4: Il a été vu sortant de la chambre de la victime. Le personnel du service a tenté d'intercepter le suspect qui s'est alors débattu et s'est enfui. Une analyse précise de la chronologie des événements est en cours en interne.
6: L'individu est finalement interpellé par l'ABAC quelques minutes plus tard sur la voie publique. Le suspect, âgé de 22 ans, est connu des services de police sous une dizaine d'identités différentes et a donné plusieurs nationalités. Il a notamment été interpellé en juillet 2022 pour vol et était sous le coup de trois obligations de quitter le territoire français. Depuis le 30 octobre, il est mis en examen et placé en détention provisoire pour viol, commis par une personne sous l'emprise de stupéfiants, ainsi que pour vol et escroquerie.
1: La petite Lilou reste introuvable. La jeune fille âgée de 13 ans a disparu le 10 octobre dernier. L'enquête est en cours. La piste de la fugue semble écartée selon la maman de l'enfant. Elle évoque l'hypothèse de l'enlèvement. Hier, nous vous rapportions le témoignage de cette jeune policière de 26 ans qui a échappé de peu à la mort. Un homme avait tenté de la faire basculer dans le vide du troisième étage d'un immeuble pour échapper à son interpellation. Selon les premiers éléments de l'enquête, la famille de cet homme, mais mise en cause, avait tenté de s'interposer. Alors, que risque-t-il Faut-il expulser les familles de délinquants des HLM lorsqu'ils en bénéficient Sophia Dolé et Maureen Vidal
6: lors de l'interpellation du dealer présumé samedi dernier, la famille du mis en cause s'est violemment interposée pour empêcher les policiers d'agir. Cette famille pourrait-elle être privée de son logement social suite à cet
1: acte La loi c'est celle de 1989, c'est-à-dire que quand vous êtes locataire
7: d'un logement social par exemple, il faut l occuper l'appartement de manière paisible. Vous ne troublez pas le voisinage, qui plus est vous ne livrez pas des trafics, notamment de stupéfiants.
6: Mais l'expulsion n'est pas si simple, car le bailleur doit obtenir une décision de justice, puis l'accord du préfet. Pour lutter contre la délinquance, des municipalités ont déjà pris ce
1: type de décision. C'est une loi qui est de plus en plus appliquée. Aujourd'hui, on le voit dans plusieurs villes qui ont mis en place des chartes qui associent à la fois la justice, la préfecture, les bailleurs et la mairie pour faire en sorte que des familles qui rendent la vie impossible aux autres eh bien, assume la responsabilité de celui qui trouble et euh, quitte ce, ce, ce logement.
6: C'est le cas de la mairie de Nice qui a signé une convention avec le parquet et la préfecture des Alpes-Maritimes. Elle permet à l'office HLM d'être informé en cas de condamnation pénale d'un locataire.
1: On en vient à la sécurité galopante à Mayotte. Le département est au bord de la guerre civile, selon la députée mahoraise, qui fait le lien entre l'immigration clandestine massive et la violence sur le territoire. Le Raid a d'ailleurs été dépêché en urgence sur place. Les détails avec Barbara Durand.
8: Depuis dix jours, la violence, gratuite, ne cesse de s'accentuer à Mayotte. Un mort, des bus scolaires caillassés, les affrontements entre bandes rivales ont dégénéré. Les habitants se barricadent, les rues sont chaotiques, avec des dizaines de voitures calcinées comme décor. Les origines des tensions à Mayotte sont nombreuses, à commencer par l'immigration clandestine. Selon Estelle Yousoufa, députée de Mayotte, une personne sur deux sur l'archipel est étrangère.
5: Moi je dis souvent que Mayotte c'est Lampedusa ou Lesbos pour la France et qu'il faut le regarder comme, comme tel. On ne peut pas utiliser l'insularité de Mayotte pour nous enfermer, nous, euh, dans une prison à ciel ouvert euh, où euh, l'État a renoncé et où euh, des, des, des hordes de gamins sans foi ni loi font régner la terreur. En fait, la République doit regagner le terrain,
8: rétablir le droit à Mayotte, c'est une urgence. Face à la colère des élus, Emmanuel Macron a promis des moyens supplémentaires pour tenter d'endiguer l'arrivée de ces clandestins. Nous
7: allons maintenant lancer un travail Beaucoup plus vigoureux avec les Comores pour stopper les départs juin. Et donc, on va mettre plus de moyens aussi militaires en mer pour pouvoir éviter les arrivées. Mais il faut stopper les départs parce que ce n'est pas en mer qu'on peut reculer dans des conditions qui seraient beaucoup trop difficiles d'un point de vue humanitaire. Et donc, c'est un travail vraiment pour stopper ces phénomènes migratoires et démanteler ces réseaux.
4: Outre
8: le niveau de délinquance plus élevé à Mayotte qu'en France métropolitaine, celui du chômage avec 30% d'inactifs sur l'archipel en 2021.
1: Le Covid en France et ce nouveau rebond de l'épidémie avec près de 50 000 nouveaux cas détectés en 24 heures. Hospitalisation et admission en soins critiques ont également augmenté depuis 7 jours. Les médecins insistent sur la nécessité de continuer la vaccination des plus
7: fragiles. Les chiffres relatifs à l'absorption de doses supplémentaires de vaccins au cours des derniers mois sont plutôt décevants, avec une moyenne européenne
1: de seulement 29% de revaccination chez les personnes les plus exposées. Il est essentiel de redoubler d'efforts pour augmenter les taux de revaccination chez les personnes vulnérables, telles que les personnes âgées et les personnes immunodéprimées, afin de contenir toute augmentation des hospitalisations dans les semaines et les mois à venir. Et justement, les mesures anti-Covid qui provoquent de violentes manifestations en Chine, la ville de Zhengzhou, par exemple, a annoncé le confinement de 6 millions de personnes qui sont donc désormais contraintes de rester chez elles. Augustin Donadieu. 6 millions de personnes de nouveau confinées, cela se passe à Zhengzhou, en Chine. Pendant au moins 5 jours, plus aucun habitant n'est autorisé à quitter la zone sans un test Covid négatif ou avec l'autorisation des autorités. Cette décision fait suite à de violentes protestations
7: dans la plus grande usine de fabrication d'iPhone du pays. Des ouvriers qui manquent de nourriture prêts à tout pour fuir l'usine dans laquelle ils sont contraints de vivre 24 heures sur 24 au contact de malades du Covid. Leur révolte est violemment réprimée. L'Empire
1: du Milieu est la dernière grande puissance à mener une stratégie zéro Covid. Mais malgré ses efforts,
7: la Chine enregistre 31 500 personnes infectées, pour la plupart asymptomatiques. Une goutte d'eau comparée aux 1,4 milliard d'habitants que compte le pays.
1: En Ukraine, les bombardements russes se poursuivent dans la région de Kherson notamment. Au moins 4 personnes ont été tuées ce jeudi, 10 ont été blessées. Des bombardements qui, dans tout le pays, provoquent des coupures d'électricité et d'eau potable. Marine Sabourin.
4: Ces images satellites montrent l'Ukraine dans une obscurité quasi totale par rapport à ses voisins européens. Mercredi, des frappes russes ont provoqué la déconnexion de trois centrales nucléaires, entraînant des coupures d'électricité, d'eau et de chauffage dans tout le pays. Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie aurait tiré environ 70 missiles de croisière et 5 drones kamikazes. Leur objectif, viser des infrastructures stratégiques au moment où les températures chutent en dessous de zéro. À Kiev, l'approvisionnement en eau a été rétabli dans une grande partie de la ville, mais certains habitants en sont toujours privés.
7: « Nous avons l'électricité et Internet au bureau, mais il n'y a pas d'eau. Là où j'habite, il y a de l'eau, mais pas d'électricité ni d'Internet. » Alors pour faire du café, du thé, je viens me réapprovisionner ici pour la journée. »
4: Le président ukrainien a dénoncé au Conseil de sécurité de l'ONU les attaques de Moscou contre les infrastructures énergétiques du pays.
2: « La terreur énergétique est similaire à l'usage d'armes de destruction massive. » Quand la température ne dépasse pas zéro et que des millions de personnes sont laissées sans électricité, sans chauffage ni eau, il s'agit bien d'un crime contre l'humanité.
4: Dans un communiqué, le quai d'Orsay condamne avec la plus grande fermeté les bombardements massifs déclenchés par la Russie. Le ministère russe de la Défense affirme quant à lui que ces bombardements ne visaient pas Kiev et accuse la défense antiaérienne ukrainienne d'être responsable des dommages dans la capitale.
1: Pas de foie gras à la table de Noël de la famille royale britannique. Décision catégorique prise par le roi Charles III qui défend la cause animale depuis des années. Une déclaration qui fâche les producteurs français du sud-ouest. Voyez ce reportage en Gironde avec Antoine Estève et Jérôme Rampenoux.
7: L'Angleterre n'est traditionnellement pas un gros client pour les producteurs de foie gras français. Mais les propos du roi Charles passent mal dans le sud-ouest. Christine Safford est présidente de cette coopérative du Sud Gironde. Elle dénonce un acharnement anti-foie gras. Je trouve ça un petit peu déplacé. Je, je ne comprends pas cette réaction. Et quoi qu'il en soit, nous on continuera à produire du foie gras traditionnellement. Et c'est ce qui fait notre réputation également. La filière française est déjà fortement impactée par les crises liées à la grippe aviaire. Alors quand le roi d'Angleterre en personne bannit le foie gras des tables royales, ce producteur estime que la pression des écologistes est plus forte que les traditions. Ça
1: doit être aussi une pression de, de la partie des écologistes dans ce pays-là aussi. quoi. Après, bon, nous, on va défendre notre produit en France. Et puis après, les Anglais, s'ils ne veulent pas manger au foie gras, ils ont qu'à le laisser pour nous. Nous, on le mangera. vous inquiétez pas.
7: Les temps changent sous la couronne britannique. Les Windsor raffolaient du foie gras sous le règne d'Elisabeth II. Mais dès 2008, Charles III avait demandé que le roi des plats français soit retiré des tables de Clarence House, sa résidence privée.
1: Allez, les sports tout de suite avec la Coupe du Monde. Et on commence avec la victoire du Brésil face à la Serbie, 2-0 pour les quintuples champions du monde. Il aura fallu néanmoins attendre la seconde période, c'est Richard Lisson qui va inscrire un doublé, dont un deuxième but absolument magnifique sur un retourné acrobatique. Le Brésil entre donc parfaitement dans cette Coupe du Monde. Mais un gros point noir, c'est la sortie de Neymar qui souffre d'une entorse à la cheville. Le joueur du PSG doit passer des examens et sera fixé dans les prochaines heures. Plus tôt dans la journée, c'est le Portugal qui a remporté son premier match également contre le Ghana. Une victoire au Forceps, 3-2 contre les Black Stars et Cristiano Ronaldo qui a décroché un nouveau record au passage. Il devient le premier joueur de l'histoire à inscrire un but dans cinq Coupes du Monde différentes. Maigre consolation néanmoins pour le Ghana qui devient la première équipe africaine à inscrire un but dans cette Coupe du Monde. Et puis on va faire un point sur les autres résultats de la journée. Victoire de la Suisse face au Cameroun grâce au seul but de Bril Mbolo. Match nul en revanche entre l'Uruguay et la Corée du Sud. Au programme de ce vendredi, on commence avec Pays de iran. Ensuite, eh c'est le Qatar qui devra réagir contre le Sénégal après son premier match catastrophique. Les Pays-Bas et l'Équateur se disputeront la première place de ce groupe A. Et enfin, duel de frères ennemis entre l'Angleterre et les états unis à 20h. Un petit mot quand même sur l'équipe de France qui affronte ce samedi à 17h le Danemark. Les Bleus veulent enchaîner avec une deuxième victoire de rang. Mais il y a cette légère inquiétude qui concerne Kinsley Coman qui a quitté l'entraînement légèrement blessé. On fait le point avec Mathilde Espinas à Doha.
8: Deuxième rendez-vous pour l'équipe de France dans cette Coupe du Monde demain avec cette confrontation face au Danemark. Quelques nouvelles des Bleus, il y a eu un entraînement collectif effectué hier soir. Entraînement collectif quitté prématurément par Kingsley Coman, l'attaquant du Bayern Munich qui ressentait depuis la veille une gêne aux adducteurs. Mais il devrait bien être de retour aujourd'hui pour la séance de veille de match. Bonne nouvelle toujours concernant Raphaël Varenne qui continue à suivre les entraînements collectifs et qui devrait bien pouvoir tenir la place de titulaire demain contre le Danemark. Ces 87 sélections vont être forcément extrêmement importantes dans cette rencontre. Lui qui est l'un des patrons de la défense tricolore. Côté gauche, on devrait retrouver Théo Hernandez. Lui qui remplace son frère Lucas. Blessé lors de la rencontre face à l'Australie. Théo Hernandez, Raphaël Varane. Voilà les deux changements qui devraient être effectués dans le 11 de départ. Cette rencontre face au Danemark avec un énorme enjeu. Puisqu'en cas de victoire, les Bleus pourraient déjà se qualifier pour les huitièmes de finale. Mais attention, Danois et Français se sont déjà affrontés à deux reprises cette année. Et à chaque fois, les Danois l'ont emporté.
1: Allez, restez bien avec nous. Dans un instant, nous reviendrons sur l'Assemblée nationale qui a donné son feu vert pour inscrire l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Les députés ont très largement voté en faveur de cette
7: mesure ce jeudi. Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr